0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah-u üzerinde ölmemizi emrettiği Müslümanlığımız, yani Müslümanlıktan başka bir şekilde bizi cennetlik kul olarak kabul etmeyeceğini bildirdiği gerçek yeryüzünde bir müslümanlık ve müslüman nesil olması anlamına geliyor. Bunun karşılığında Allahu Teala bir de anti müslümanlık diyebileceğimiz batıl yarattı. Batılın başına da iblisi koydu. Bildiğimiz hakikat bu. Ben Müslümanım diyenlerden Müslümanlığı koruyup yaşatmalarını istiyor Allah Teala. Dileseydi Allah Hiçbir Müslümana muhtaç hissettirmeden dinini İslamiyetini kendisi korur. Güneşe kimse dokunamadığı gibi İslamiyet'e de kimse dokunamazdı. Ama öyle murad etmemiş Allah Teala. Kulları ona iman eden Mümin kulları dinlerini korusun ve yaşatsınlar istemiş. Dolayısıyla bütün müminler dinleri sayesinde cennete girmek istiyorlarsa dinlerini muhafaza etmek zorundadırlar. Bu muhafaza etmeye cihat diyoruz. Kur'anımızda onlarca kere bir beş değil onlarca kere adeta cihatsız olmayacak bu cennet demeye gelen mesajlar var. Yalnız. Cihat, yani Allah'ın dininin yeryüzünde kalması, yaşaması, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebuk'te vesaire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde silahı ile kafirlerin karşısına çıktığı, ve İslam'ın dışındakilerin yani batılın İslam'a saldırısını önlediği hareketin adı değildir. O şu tarif ettiğimiz dışa karşı İslam'ı müdafaa etmek cihadın önemli bir bölümüdür. Asla tamamı değildir. Çünkü cihad insanın yaptığı bir eylemdir. Meleklerin yaptığı bir eylem değildir. Allahu Teala'nın mucize olarak gö- gönderdiği bir iş de değildir. Cihadı Müslüman yapar. Bunu zaten biliyoruz. Ama bunun bize göt- bizi götüreceği bir hakikat daha var. O nedir? Cihad eğer Müslümanın yapacağı ise Müslümanın cihada ehil olmuş olması gerekir yani cihat şartlarında donatılmış bir Müslüman ancak cihat edebilir Allah'ın düşmanı olan kafirlere şeytana karşı donanımlı olmuş birisi bu vazifeyi yapabilir İçi boş bir silahla düşman karşısına ne kadar çıkılabilir? Atacağı mermisi olmayan bir tankın varlığı ne işe yarar savaşta? Müslümanın Allah yolunda cihad etmesi için cihad donanımlı Müslüman olması gerekir. Nedir Müslümanın cihat donanımlı olması? Kafirlere karşı İslam'ı korumak için mücadele eden adamın Müslüman mücahidin kafirlerin kulağına, gözüne, burnuna Bedenine karşı bir itirazı yok ki. Etnik bir savaş yapmıyor Müslüman. Yani filan ırkı kaldıralım. Dünyadan diye bir savaş yapmıyor ki. Bunun adı cihat değil. Cihat, şeytanın başını çektiği batılın İslam'ın karşısında engel olmasını kaldırmaktır. Bu da Müslümanın kendisinin batılı yaşamayan birisi olmasını gerektiriyor. Eğer Müslüman kendisinde batıl eksenli işler yaşatıyorsa, özel bedeninde, ailesinde, hayatında, toplumunda karşısına çıktığı kafirlerle Esasen muadil bir hayat yaşadığı halde gereksiz bir savaş yapmış olur. En azından bu Allah'ın adına yapılmış bir savaş olmaz. Kafirler alkol tüketiyorlar bireysel eylemlerinde. Faiz alıp veriyorlar. Zina yapıyorlar kumar oynuyorlar, hırsızlık yapıyorlar, meleklere imanları yok, kadere imanları yok, ve benzeri, ve benzeri, kafirde görülecek şeylerin, Müslümanlar olarak, kafirlere taarruz yapanlarda, bulunması durumunda, gereksiz yere, kan aktığını söyleyeceğimiz kadar boş bir savaş olur bu cihadın gerekçesi Allah'ın emrettiği dinin ve ahlakın yaşanmasıdır kafire karşı bunun için silah kullanılıyor bizim kafirlerle bir insani kavgamız yoktur yani siz bizim ırkımızdan değilsiniz siz bu dünyada fazlasınız, suyu azaltıyorsunuz, buğday tüketimini artırıyorsunuz gibi, şu dünyada mevcut mesela su savaşları var, bizde böyle bir savaş olmaz, biz bütün dünyanın sularına hükmetsek, elimizde olsa Müslümanlar olarak, bir bardağını kafirlerden acımayız bunun, acıyamayız, Allah buna izin vermez, şeriatımız bunu engellemez tamamını kafirlerin doyurma ve içirme sorumluluğunu bile üstlenmiş oluruz biz dolayısıyla biz bir ekmek kavgası yapmıyoruz yani ashab-ı kiramı o büyük cihat hareketlerini yönetenler olarak biz bir ekmek kavgası yapmadık onlarla şimdi de yapamayız din ve ahlak kavgası yapıyoruz. Allah'a boyun eğilmemesine karşı savaş yapıyoruz. Bunun adına sabah namazı kılmamakta diyebiliriz. Yani onlar sabah namazı diye bir dertleri olmadığı için, hayata alkolle başlamakta sakınca görmedikleri için, Müslümanlar olarak biz böyle yaşanmaz bu dünyada diyoruz bundan dolayı Bedir ve Uhud ve Hendek ve Tebuk ve Mekke'nin Fethi da hangi anlamı ihtiva ediyorsa Bedir deyince ne anlıyorsa Müslüman o anladığı şeyin oranı kadar Bedirlilerin Bedir'in karşısındakilere gösterecekleri şeyi cihat olarak anlaması gerekiyor. Kafirlerle yalan konuştukları için yalanı ahlaklarında sakıncasız gördükleri için savaş meydanına çıktı Müslümanlar. Dolayısıyla bu tarafta doğal olarak bir yalana karşı cihat yapılmış olması gerekiyor zaten orada yalan sıkıntısı alkol sıkıntısı zina sıkıntısı kumar sıkıntısı zulüm sıkıntısı ibadet yapmama sıkıntısı var Bedir'in karşısındakilerde bu tarafta bunlar aşılmış olması gerekiyor yoksa kırmızıyla kırmızı savaşmış olur kızılla kızıl karşı karşıya gelmiş olur. Halbuki, kızıla karşı mesela, bir renk seçimi yapacaksak, beyaz savaş yapıyor olmalıydı. Hak ve batıl savaşı bu demektir. Bunun adı cihattır daha doğrusu. Eğer, filamalarda, hak filaması yazıyor, öbür tarafta da batıl filaması okunuyorsa flamaları, ama hakkın içi doldurulmamış ise, bu Allah için yapılmış denemez. Bu nedenle, bu anlattığım gerekçeden dolayı, biz Müslümanlar olarak, iç cihadımızı dışa karşı yaptığımız cihattan daha önemli tutarız büyük cihat küçük cihat ayrımı bunun için yapılır bu ayrım fiilen yapılmadığı zaman yani Müslümanlar olarak biz iç cihadımızı tamamlamadan nedir iç cihadımız yalansız ahlaklı mütevazi helal Allah'a göre ve şeriatına göre Yaşantı oluşturmadan öbür insanlar yalan konuşuyor, ahlakları yok, Allah'a itaat etmiyorlar diye karşılarına dikilirsek, şu veya bu sebeple her şeyden önce Allah ile beraber olmadığımız bir savaş yapıyoruz demektir. Bu savaşı mısraklarla Bedir'de yapmış olabiliriz toplarla tüfeklerle Çanakkale'de yapmış olabiliriz adı o şekilde olabilir medyada şimdi yapıyor olabiliriz hak açısından Allah'ın tarafı olma iddiası açısından içini dolduramadığımız kimliğimiz Allah'ın yardımı bizimle olmadan çıktığımız cihat anlamına geliyor biz ona cihat ismi vermiş olabiliriz. Allah için yapıyoruz demiş de olabiliriz. Ama Allah ve melekleri ona baktığında onu Allah için yaptığımız bir iş görmüyorlardır. Tıpkı ne gibi? Cuma namazına bin Müslüman bir camiye giriyorlar. Namaz kılıyorlar. Herkesinki namaz. Ama Allah abdesti olmayaninkine namaz demiyor ve biz onu göremiyoruz Allah niyeti bozuk olaninkine cuma namazı demiyor Allah mesela secdesi eksik olaninkine namaz demiyor bize göre camiye girdi herkes Allah kabul etsin Allah kabul etsin deyip duruyoruz birbirimize etmiyor Allah kabul içi dolu değil oradaki cuma namazının Bedir'deki Çanakkale'deki ve bugünkü medyada sosyal alanlarda geri geldiğinde de e, silahlı bir şekilde cephelerde yaptığımız savaşın cihadın eşit manada iki kelime olarak kullanayım bunları cihad deyince bugüne taşınmıyor bir türlü ne hikmetse dolayısıyla cihad savaşı eşit olarak kullanıyorum bize göre çıkardığım dergi ya Allah en büyük cihat dergisi. Kurduğum vakıf büyük bir cihat vakfı. Benim burada yaptığım konuşma full cihat zaten. Allah adına yaptığımızı, ümmetimize, dinimize, hizmet olarak yaptığımızı, söylediğimiz şeyler. Ancak, Allah için olduğu zaman, Allah katında değer taşıyor. Allah için olması da, bizim o donanımla bu işe girmemizi gerektiriyor. Yani karşı tarafı savaşılacak tipler gördüğümüz konum bizde olmamalıdır. Bunun için cihadı dış cihat ve iç nefiste yapılan cihat olarak görmek ve yatırımı en azından Eşit duruma getirmek mecburiyetimiz vardır. Eşit duruma gelmek de belli bir noktadan sonra olur. Nedir o nokta? Yani mesela yüz Müslüman Allah için bir iş yapıyoruz. E bu yaptığımız iş ne zaman Allah için olur? Biz Allah'ın askeri olmaya hazır olduğumuz zaman olur. Aldığımız gıdadan, yediğimiz kıyafetten konuştuğumuz sözlerden günlük hayatımızı yaşayış tarzımızdan her yerden ne kadar Allah için yaşadığımızı içini doldurarak ispat edersek o zaman Allah'ın adamı Hizbullah Allah'ın adamlarından olmayı hak ettik demektir. O zaman Allahu Teala bizim karşı cephemizde duran batılın adamlarına karşı melekleriyle herhangi bir nusretiyle bize yardım edecektir. Aksi takdirde biz kendi kendimize yardım hak etmediğimiz halde ya Allah, ya Rabbi diyerek yardım hayalleriyle vakit geçirmiş oluruz. Şunu söylemek istiyorum. Bu ümmet, kiralık askerler toplayarak dinine hizmet eden bir ümmet değildir Amerikan ordusu gibi. Ümmetin çocukları ile Allah yolunda cihad eder. Nitekim müşriklerle savaşılırken Medine'de sadece etnik nedenlerle, coğrafi nedenlerle geleyim Muhammed ben de size yardım edeyim bu savaşta diyen birisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nehnu la neste'inu bi muşrik biz dini olmayandan yardım istemeyiz buyurmuş bu ümmetin derdi bu ümmetin çocuklarıyla çözülür bu ümmetin çocukları da kiralık olmazlar sembolik olmazlar içi boş olmazlar ümmetin çocuğu olmanın içini doldurmuş birileriyle bu ümmet yola, çıkılı, yola çıkar eğer içi doldurulmamış kimliklerle Allah yolunda savaşa dinimize ve ümmetimize hizmete gidersek o zaman çok net bir şekilde şunu anlatmak isteriz Allah adına yaptığımız şeyde samimiyet yoktur. Samimiyetin olmadığı yerde Allah'ın yardımı yoktur. Biz Allah yolunda çalıştığımızı iddia ediyoruzdur. Allah ise böyle görmüyordur. Bunun için biz birey olarak ben, Müslüman ben olarak, bir aile sahibi olduğum zaman ailem aile olarak bir vakıf bir dernek olduğumuz zaman bir vakıf bir dernek olarak bir toplum bir ülke olduğumuzda Allah ve peygamberi adına iş yapacaksak o yapacağımız işin bizde yankısı olması tanıtımı olması gerekir Buna biz iç cihad diyoruz. Nefis cihadı diyoruz. Nefisle cihad etmeden, düşmanla ve şeytanla cihadın anlamı yoktur. Hadis olarak, %100 sahih hadislerden olmasa bile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hayatından görüldüğünde, küçük cihattan, bedirden, büyük cihada, nefis cihadına gidiyoruz sözünü anlamış oluyoruz. Bedir'i küçük görüp halbuki Allah onu en büyük cihatlardan görmüştür. Bedir'i küçük görüp nefis cihatını büyük görmedeki mantık budur. Haşa! Bedir'deki 314 melekleşmiş, arşa yükselmiş insanı küçük görme değildi. O söz onlara söyleniyor zaten. Başkaları büyük siz, küçüksünüz denmiyor küçük eylemi bitirdiniz büyük eyleme gidiyorsunuz deniyor en azından Bedir'den sonra ucup yapmama nefis tuzağına düşmeme eğitimine gidiyorsunuz deniyor tekrar ve tekrar vurguluyorum Allah'a itaat olan ibadetler Allah'ın haramlarından korunma ve Allah için dünyayı, dünya malını kullanma konusunda eğitilmemiş, terbiye edilmemiş, kıvamına getirilmemiş insanların Allah yolunda cihad etme iddiaları içi dolmaz bir iddiadır. Evet, onlar büyük sloganlar büyük filamalar altında büyük tabelaların bulunduğu vakıflarda oturup kalkabilirler. Ama ümmet bir adım ilerlemez. Onlar hep şişerler. Onlar ilerlerler. Cihadın ismini kullanmak için iç mücahit olmak gerekir. Bu iç mücahit abdestten tövbe namazına varıncaya kadar. Helal yemekten Allah için büyük infaklar yapmaya varıncaya kadar pek çok alanda aktif bir isimdir İç cihadımız tamamlanmadan ailede başarılı olmamız mümkün değil vakıf dernekten başarılı olmamız mümkün değil camileri Rabbimizle baş başa kalacağımız yer haline getirmemiz mümkün değil kurduğumuz devletlerin İslam devleti ahengi vermesi mümkün değil. Bir iç cihat şart. Bu iç cihatla yani nefis eğitimiyle ne kastediyoruz? Her şeyden önce 1. Dinimizi tam öğrenmeyi kastediyoruz. 2. Öğrendiğimizi yaşamayı kastediyoruz. 3. Öğrendiğimizi öğretmeyi sorumluluk kabul etmeyi kastediyoruz. 4 sadece Müslüman olarak yaşamak değil, Müslümanlığı yaşatmak diye derdi olan bir Müslüman olmayı kastediyoruz. Bu dört noktayı hedef olarak önümüze koyduğumuz zaman ve başardığımızda Müslümanlık olarak iç eğitimimiz tamam demektir. Ondan sonra bir lider bizim başımıza geçip Allah yolunda bizi cihad ettirebilir. Nerede? 13 yıl bu eğitimi gördükten sonra, Bedir'e giden 314 kişiyle. Mekke'de bu eğitimi gördüler. İç cihad eğitimini gördüler. Yasaklanmış bir cihad vardı onlara Mekke'de. 15. senesinde Müslümanlığın cihada izin verildi. Önce, Oruç tutmalarını emretti Allahu Teala. Birinci sene oruç tuttular, arkasından Bedir'de cihada izin verildi. Bu, dini öğrenme, öğrendiğini tatbik etme, başkasına öğretme, çocuğun olur, arkadaşın olur, ve, İslam için yaşayan Müslüman olma. Müslüman olup cennete girme hedefinden çok, Müslüman olup Müslümanlaştırma hedefi için çalışan Müslüman ol bu dört çizgiyi toparlayabildiği zaman Müslüman iç donanımı hazırdır. O, o tür Müslümandan 300 kişi bir araya gelince o Allah'ın ordusu olur. Bedir'de müşriklerin kafasını koparır, Ebu Cehil'i bu adam bu dünyadan kaldırır. Böyle bir grup Ebu Cehil'i kaldırabilir. Bu dört çizgi oluşmadığı sürece öğrendiklerimiz bölük pörçük İslam adına ama İslam'dan parçaları seçip İslam diye öğrenirsek, öğrendiğimizi yaşamak diye bir derdimiz olmazsa çocuğumuzdan vesaireye kadar tanıtmak öğretmek diye bir ayrıcalığı vazifemiz olarak görmezsek İslam'ı ben cennete gireyim gerisi ne olsa olsun der gibi Allah'a davet görevimizin doğal olarak omuzlarımızda olduğunu düşünmeden yaşarsak biz 300 kişi değil 3 milyon olarak da bir yere girsek Ebu Ceyl'in başını ezemeyiz. Bu eğitimi tamamlamış 300 kişi Ebu Ceyl'in başını ezdiler. Tabii ki biz burada ne görüyoruz ne istiyoruz daha doğrusu yani donanımlı Müslümandan kastediyoruz. Bu donanımla diploma değil aradığımız şey. Force değil. Hatta ve hatta. Benim yaşıtlarım çok iyi anlarlar. Yeni genç kardeşlerim böyle bir olay görmedikleri için zannetmiyorum bunu anlayabileceklerini. Bir zamanlar bundan bir 50 sene önce Müslümanların, bir liraya bile ihtiyaçları vardı dinine hizmet edebilmek için İstanbul'da gelip bir medresede hatta bir ortaokulda okuyacak insanlar camilerin tabutlarının saklandığı merdiven altı gibi yerlerde yatıp kalkıp üniversiteler okudular yurt burs yemek yiyecek bir yer Böyle şey Müslümanların çocukları için mümkün değildi. Bir liraya muhtaçtı Müslümanlar. Hatta kurban bayramında kesilen kurbanların, işte yedi kişi birleşmiş bir inek kesmiş veya bir koyun kesilmiş, derisi altın gibi, borsa gibi bir şeydi. Devlet bile o deriye muhtaç olduğunu hissediyor. Müslümanlardan çalıyordu dergisi, derisini kurban derisi üzerinden kaç onlarca insan hapishanelere düşmüştür, mahkemelerde sürülmüştür. Devlet ben muhtacım bu deriye, öbürü ben muhtacım, Müslümanlar zaten derisine muhtaç. Benim hafızlıkla meşgul olduğum yıllarda kurban bayramı tatili diye bir mefhum yoktu Kur'an kurslarında. Neden? Çünkü hafızlık yapan talebeler Kur'an kursunun bir yıllık maişetinin karşılanması için bağırsak temizlerlerdi. Böyle bağırsağı koyundan çıkarırlar. O bağırsak böyle tertemiz olur. Yumak gibi sarılır. Bir kenara konur. Hocaları gelir. Kaç bağırsak temizledin? Kaç bağırsak demiş? 20 bağırsak işte. 25 kuruşa satıldığını hatırlıyorum. 1968-69 yılında 25 kuruştu bir bağırsak. Deri de 4 liraydı. Bu 25 kuruşluk bağırsaklar temizlenir, temizlenir. Haftalarca o koku üstünden çıkmazdı talebelerin. Medrese bağırsak kokardı. İnsanların, hem de bu nasıl oluyor? Kapı kapı dolaşıyorsun senin semtinde. Kurban kestiniz mi amca? Kestik oğlum, bağırsağını ne yaptınız? Çöpe attık. Gidiyorsun çöpten bağırsağı alıyorsun, temizliyorsun, getiriyorsun. Ya da orada zaten temizlettirmiyor adam. Gelip genelde Kur'an kursunun bodrumunda bir yerde temizleniyor. 25 kuruş, 4 tanesi 1 lira yapacak. O 1 lirayla hoca efendi yemekhaneye ekmek alacak bir hafta. Bu durumda değil Müslümanlar şimdi. Yeni nesil bunu bir tiyatro olarak düşünüyor. Ama bugün camilerde hutbelerini dinlediğimiz hoca efendiler, medreselerde hafız yetiştiren hoca efendiler bu şekilde yetiştiler. Bağırsak hayatında görmemiş çocuklar bağırsakçılık yaptılar. İşkembe temizlediler. Temizlenen işkembeler haftalarca e, inek kafası temizlendi. Bıçak tutmayı bilmez çocuk. E, yemek halinde yemek yenecek. Ne yenecek? Usulü bilinir bilinmez o çürük etlerden kavurmalar yapıldı. Şimdi Müslümanların bugün böyle bir şey asla ihtiyacı yok. Talebe ayakkabı vereyim sana desen almıyor para ver diyor sadaka verilecek yer bulunamadı talebe dört yıldızlı ise otel gibi dört yıldızlı ise yurtta kalmıyor filanca internet sistemi olmayan yurtta kalmam diyor yurtlar neredeyse ihaleyle öğrenci alacaklar ama öğrenci ihaleye çıkıyor Yurtlar gelsin, teklif teklif sunacak yurt, şu yurtları inceleyecek, kabul edemedim yurdunuzu, başka yurda geçecek. Bu hale gelindi şimdi. Sadece tabii öğrenci için değil. Yani genel bir zenginlik oldu dünyada. Demek ki Müslümanların bugün para ihtiyaçları yok durumdadır. Ama Müslümanların nefis cihadını kendilerine uygulamalarına ihtiyaç o bahsettiğim yılların belki on katı oldu belki on katına çıktı ihtiyacımız bugün ümmeti Muhammed'in bu dört mantık üzerinden nefis cihadını yapması sağlanmalı bunun içinde şüpheler ve şehvetlere karşı korunmuş bir nesil yetiştirirsek bunu yapabiliriz bu bahsettiğim dört şey dini olduğu gibi öğrenmek öğrendiğini halis bir şekilde yaşamak başkasına öğretmek Allah'a davet sorumluluğu hissetmek bunu ancak şüphelerden ve şehvetlerden korunabilmiş insanlar yapabilir bu dört şeyini dördünü de yapar ama şehvetler çürütmüştür onu burada biz nefis cihadı diye bir cihat çeşidini sağlamamamız halinde belinde tabancası olan, ama tabancasında mermi olmayan Müslümanlara döneceğiz. Döndük de nitekim. Dolayısıyla silahla karşımıza çıktığında birisi, hemen silahımızı çekip tak yapacağız ama boş. Neden? Mermi yok silahta. Müminin iç donanımını sağlamış olması, Allah'ın izniyle, bu gerçeği, yani silahlanmak, silahla kastım tabi, yani savaş silahı değil. Bedir'deki savaş, savaşta silah vardı. Çanakkale'dekinde vardı. Maraş'takinde vardı. Şimdi medyadakinde var. Müslüman nerede Allah için bir iş yapmak durumunda hissediyorsa kendisini, orada neyle yapıyorsa bunu, malla, sözle, yazıyla, eylemiyle, mitingiyle, neyle yapıyorsa artık. Her halükarda o tür bir mermi lazım ona. Bu da ancak Müslümanın Allah yolunda cihadı iç cihatla başlayıp dışa yayılan cihat olarak görmesiyle mümkündür diyoruz 13 yıl Mekke'de bunun eğitimi yapıldı 15. yılda Bedir'e 314 kişi çıkarıldı ama her biri bir kıta gücünde adamdılar bir kıta gücündeydiler Onlara güvendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Onlar Akabe beyatında söz vermiş adamlardan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke gibi bu vatandan terk edip diyarı hicret etmeye e, hazır olmuş insanlardan oluşuyorlar. 314 tanesi dünyaya bedeldi. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü? Allah'ım bunlar kaybolursa sana kulluk eden kalmaz bu dünyada. Bu ne acayip bir şeydir ya Rabbi. Demek ki o 314 kişi o gün yeryüzündeki Allah sesinin yankılandığı 314 dağ gibiydiler. Büyük eğitimden geçti. İç cihatları tamamdı. Hafızlık bile bu iç cihat sağlanmadıktan sonra bir işe yaramıyor. Kur'an ezberi de bir işe yaramıyor. Bu hakikati söylemek acı olabilir. Ama ne yazık ki gerçek. O zaman biz ne arıyoruz bu iç sonra, bu bahsettiğimiz planlamadan sonra nereye geleceğiz? Bir, Rabbani Müslüman olacağız. Ne demek Rabbani Müslüman? Rabbine göre yaşayan demek. Rabbim Allah'tır diyenlerin, Müslümanlığını yaşayacağız. Aksi takdirde, kapitalist Müslüman olur. Filanca, izim takısını almış bir Müslüman olur. Liberal Müslüman olur. Laik Müslüman olur. Şu olur, bu olur. Kadını ayrı, erkeği ayrı düşünen Müslüman olur. Dini parçalamış Müslüman olur. İç cihadı tamamlanmamış Müslümanlardan, Rabbani Müslüman olamaz. Yani yürürken, peşinden meleklerin yürüdüğü bir Müslüman olamaz onlar. Hakikat böyle acı. İki, ümmet, cemaat ruhu ile yaşayan Müslümanlığı sağlamış olacağız. iç eğitimimizle. Neden? İç eğitim demek, nefis terbiyesi almak demek. Gururun, kibrin, ucbun, Müslümanı hor görmenin, temizlendiği ruhların sahibi olacağız o zaman dolayısıyla bir camide Allah'ın önünde namaza durduğumuzda mükemmel müminler olarak namaza duracağız ama kibirden gururdan riyadan arınmamış de iç eğitimin iç cihadın tamamlanmadığı kimselerden camide namaz kılarken bile namazda ne sıkıştırıyorsun kardeşim cami geniş biraz geniştir omuzum beni ezdi diyen insanlar çıkacak bu sefer camideki namaz ahengini bile sağlamak bu iç cihada bağlı üçüncüsü şehvetlerimizi dizginleyeceğiz Allah'ın lütfu ve keremiyle para şehveti cinsel şehvetimiz koltuk şehvetimiz insanlara karşı farklı görünme şehvetimiz Gençliğe yönelik şehvetler, kadınlığa yönelik şehvetler, erkekliğe yönelik şehvetler. Bunlar ancak iç cihat çalışmasıyla temizlenebilir. Bunu sağlayamadığımız zaman alim ama paraya tapınan biri olur. Ümmet adına filan görevi alır, önce kendini doyurur, önce akrabalarını doyurur. Önce ona beyefendi diyen, ayağını öpenleri doyurur ümmeti düşünmez şehvetlerimizden arınacağız bu sayede dördüncüsü sabrı ispat edeceğiz iç cihadımız sayesinde zira Allah sabredenlerle beraberdir sabrı da iç cihad donanımımızla bir eğitim haline getirmiş oluruz başka türlü ben bugünden itibaren sabretmeye karar verdim diyerek kimse sabredemiyor ancak bu cihat eğitimi sayesinde sabredilebiliyor ve beşincisi böylece şeytanı mağlup eden nesil olabiliriz şeytanı mağlup eden nesil olmanın başka çaresi yoktur, şeytana mağlup olmuş nesil olarak kalırız biz büyük cihatla küçük cihat arasındaki fark budur Çanakkale'yi kazanırsın Sonra Çanakkale'de Türkiye'nin en çok alkol tüketilen meyhaneleri oluşur. Altı şehit üstü meyhaneci olur. Çanakkale'nin hatırası kalır sende. Biz donanımımız tam hazır, aktif. Allah'ın dini için cephelere gideceğiz. Böyle olacak. Ve altıncısı, biz dünyayı kullanacağız bu sayede. Dünya bizi kullanmayacak. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vehen hastalığı diye buyurduğu şey, vehen hastalığı. Nedir vehen hastalığı ya Resulallah? Dünya sevgisi. İçi boşalınca Müslümanın, iç cihat kalitesini yakalayamayınca Müslüman, dünyaya tapınır. Ama camiye de gider. Ramazan'da oruç da tutar. İftar da verir. Ama melekler onun yüreğini açtıklarında, o yürekte Allah sevgisinin cılız kaldığını, cennet hasretinin sönük kaldığını, ama dünya sevgisinin volkan gibi olduğunu görür o Müslüman, zekat verir. Ama, zekat verirken, vermek ona haz vermediği için, paranın eskisini verir. Yani 100 lira verecek zekat. Eski parayı verir. Bari o kadar karım olsun bu işten düşünür. Yontarak zekat veriyor çünkü. Kalıp kalıp veremiyor. biz, İç cihadımızı sağladığımız zaman Allah'ın lütfuyla tabii ki bu 15 günde sağlanacak bir şey değil. Ömrümüz bununla geçecek Allah'ın izniyle. Nasıl dış cihat bitmiyor. O düşman gidiyor öbürü geliyor o düşman gidiyor öbürü geliyor. E i̇ç cihat da böyle. Silahlı saldırıyorlar. Medyayla saldırıyorlar. Delikoduyla saldırıyorlar. Algıyla saldırıyorlar. Her türlü saldırıyorlar. E iş cihatta böyle, nefse karşı olacak, ailedeki bozukluklara karşı olacak, karşı, ahlak zafiyetine karşı olacak. Her yerde yapacağız bunu. Müslümanlık dünya dinidir. Dünyayı tam dolduran bir dindir. Maneviyatla dolduruyor, maddiyatla dolduruyor, köprü de yapıyor, gönül de yapıyor Müslüman. İç donanımımız bu şuurla olacak. O zaman Rabbani adam olacağız dedik. O zaman cemaat mümin ümmet mümin olacağız dedik. Şehvetlerimizi dizginleyeceğiz dedik. Sabrı donanacağız dedik. Şeytanı kahredeceğiz dedik Allah'ın izniyle ve dünyayı kullanacağız. Dünya bizi kullanmayacak. Bu bahsettiğim iç donanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hira'dan indiği gün vardı. Son nefesini kapatıp mübarek gözlerini bu dünyadan ayırdığı dakika söylediği söz nedir? Aman aman yanınızdakilere dikkat edin. Namaza dikkat edin. Kadına dikkat edin. Aileye dikkat edin. Ya Allah. Bunlar hep iç donanımla ilgili şeyler. Veda hutbesinde ne dedi? Son konuşması. Aman aman benden sonra birbirinizin boynuna dokunmayın. İç eğitim dikkat et. Zinayı dikkat edin. Kadın ve aileyi konuştu. Faizi konuştu. Bunların hangisi Bedir'le ilgili şeyler? Son bir gününde söylediği şeylere bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. İç eğitim. İç cihat hep. Çünkü dışı kolaydı. Mekke'de bitirdi onların işini. Bizans'ın üzerine yürüdü, tebukte Bizans kaçtı. Dış düşman döküldü. Ama son nefesinde son nefesinde iç mekanizma hala devam ediyordu ve onu konuşturdu. Veda hutbesine konu yaptı. Bu sebeple biz Allah için yaşıyorsak elhamdülillah hedefimiz, büyük emelimiz budur. Allah için yaşamak. Bu içi dolu dışına cihat gayreti veren Müslüman haline gelmemiz de mümkündür ancak içi boş eski çınar görüntüsü dinimize zarardır laf büyük cihat büyük filan kafir gruba sataşmak kolay eve gidince evde içi boş camiye gidince iman kardeşliği bakımından içi boş mümkün değil biz böyle bir ümmet değiliz, böyle bir ümmet olamayız. Bunu tefekkür etmemize yardım edecek ayet ve hadisler var Kur'an'da. Bunlardan bir iki tane zikredeceğim. Şimdi bakınız, Efendimiz ﷺ müslim'in rivayet ettiği 2948. hadisi şerif müslimde el fil ibadetü filharci buyurmuş fitne fesat zamanında ibadet etmek, bana hicret etmek gibidir buyuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Yemen'de birisi Müslüman oluyor, o Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Efendimiz ona bir fe hicretuhu Allah fe hicretuhu Allah onun hicreti Allah'adır. Yani Yemen'den kalkıp, Mekke'den kalkıp, Medine'ye, Yesrib'e o günkü adıyla, gidenler, Allah'a gitmiş oluyorlar. Hicret bu. Muhacir. وَالسَّبِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ansar Ya Allah, Kur'an'ın övdüğü insanlar bunlar. Fitne zamanında, herkesin bir daldan tutunup keyfine baktığı bir zamanda, namazı ihmal etmemek, orucu ihmal etmemek, Kur'an okuyan, Kur'an okumadım uykum gelmez benim, diyecek kadar Kur'an'a tutunan, en azından cuma geceleri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin salavat getiren, en azından sabahleyin bari yüz defa kelime-i tevhid okuyan, yani zikir yapan, ibadet yapan mümin bana hicret eden gibidir diyor. Neden? Hiç eğitime dikkat etmediği zaman mümin, zaten fırtına var, fırtına da uçup gider. Sadece kafirlere lanet ederek mümin yol alamaz. Zaten kafire lanet etmek diye bir ibadet çeşidimiz yok. İkinci hadis Bukhari'de 6114. hadis. Müslim'de de 2069. hadisi şerif. Meşhurdur bu hadis şerif. Ama bunu e, özellikle e, bu konu için ele alıyorum. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Güçlü rakibini yenen insan değildir nefsine hakim olan insandır iç cihat eğitimi yapıyor tuş edip yeniyorsun rakibini seni güçlü görmüyor kimi güçlü görüyor nefsine hakim kızdırıyorlar Allah için susuyorsun çocuğu kızdırıyor abisi kızdırıyor. Babası kızdırıyor. Arkadaşları kızdırıyor. Partisindekiler, vakfındakiler kızdırıyor. Devlet kızdırıyor. Lakin mümin'e karşı dil uzatmıyor. Sabrediyor. İnne'me'şşedîdüllezî yemlikü indel Tam patlayacağı zaman freni tutan adamdır güçlü diyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güç pasusunu şişiren adama değil ağzını sinirlenince tutan adama kaleminin imzasını atmayan insana güçlü diyor İç eğitim örnekleri mesela Nasi'at suresinin 40. ayetinde bu iç eğitimden bir örnek var ve emmâ men rabbi ve nehen nefse anil hevâ fe innel cennete hiyel mevâ salakallâhul azîm Rabbinin azametinden korkan ve nefsini dizginleyebilen o cennet soluğu alacak fe innel cennete onun soluğunu alacağı yer cennettir dikkat ediyoruz iç eğitimi nasıl sağlıyor burada allah var benim rabbim diyor allaha imanını tartışmıyor ama nefsinin kışkırttığı şeylerde nefsine takılmıyor. Bu cennet adamı. Bu bahsettiği şey nefsine takılmamak iç eğitimle ancak mümkündür. Derler ya atasözü köpek yüz çeşit yüzme bilirmiş dereye gelince hiçbirini hatırlamaz boğulurmuş. Müslüman her türlü ayetleri, hadisleri biliyor. Nefsi ondan bir şey istediği zaman nefsine takılıyor. O köpek gibi oluyor bu sefer. Bukhari'de 6487. hadisi şerif. Çok kere duymuş olduğumuzu zannediyorum. Meşhur bir hadis şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah cehennemi şehvetlerle kuşattı. Cenneti de dikenlerle kuşattı. Ne demek bu? Yani Allahu Teala cehennemin önüne yaklaşmayın. Askeri bölgedir. Yaklaşmayın. Yakıcıdır. Ağır elektrik hattı geçiyor gibi levhalar koymadı. Kadınsan Erkek koydu, erkeksen kadın koydu, helva koydu, pekmez koydu, döner koydu, zola koydu, koltuklar koydu, kocaman kocaman, alkışlar koydu, cehennemin etrafına bir kilometre yanaşınca alkış fırtınası kopuyor, şarap koydu, mis gibi, zevkler koydu, Cennetin etrafında ise şiddetli şeyler koydu. Zor, uykusuzluk, yalnızlık, hicret, gariplik, sistemler, fakirlik. Cennetin etrafında yığınla atladın mı o badireyi? Cennette ebedi rahat görüyorsun. Takıldın mı cehennemin etrafındaki dönerler, pirzolalar, arkadaşlar, koltuk koltuk koltuklar, seri seri koltuklar, otomatik koltuk, döner koltuk, yatar koltuk, masalar, hizmetkarlar, takıldın mı ebedi cehennemde kalıyorsun. İç eğitim, beyinlerimizin Allah ve din standardına ayarlanması demektir. Ve bu bir cihattır. Bu 13 senede yapılır, ondan sonra 10 senede İslam kainat din olur Allah'ın izniyle. Hayır. Bu 10 günde yaz kurslarında çocuğa verilen eğitimle bitirilir zannedilirse, asırlarca sürünür ümmet, İslam'ın ne devletini görür, ne mutluluğunu yaşar.